0: sehr es. Ah, Heute mache ich es anders. Ni
1: Nihau! Das war gar nicht nur gelungen, was der Herr Thomas Chick da so aufgeführt hat.
0: Ja, die anderen sagen so, also, die anderen so, also, oder?
1: <lacht> Entschuldige, ich kriege Wir müssen unterbrechen. Verzeihung.
0: Chin ah. Chang. Der sagte, es gehe darum, Thomas Maurer die schwarze Unterwäsche auszuziehen. Charakterlich finde ich es ganz bemerkenswert.
1: <lacht> Sehr elegant.
0: Sehr, Thomas. Sehr. Ah, Heute mache ich es anders. Nihao, lieber Thomas.
1: Nihao, ha. Ah.
0: Ja, und nihau liebe Zuhörende, Person bei Maurer und Schick, den Podcast, der dazu da ist, um Ihnen Zip und Zeitungen zu ersparen. Mir gegenüber, wie jede Woche Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer ist Thomas Schick aus der Chefredaktion der kleinen Zeitung. Wir sind eigentlich für News-Avoiders da, aber weil sie es in den letzten Tagen vermutlich nicht geschafft haben, gewisse Nachrichten zu umschiffen, machen wir jetzt einmal einen ganz weiten Sprung und drehen den Globus. Thomas, du hast an meiner Begrüßung vermutlich schon verstanden, wo ich hin will.
1: Ja, ja. Ich war mal ein paar Wochen in China auf Recherche für ein Programm und Ni ist mir quasi als einziges geblieben.
0: <lacht> <lacht> genau. Meine, meine
1: chinesische Sprache kennt diese, mit Ausnahme von ein paar Speisen damit erschöpft, ja.
0: Ja, über die Kulinare können wir da später nochmal eingehen. Wir wollen ein bisschen was über die chinesische Politik sprechen, die derzeit ja doch einiges an Schlagzeilen sorgt. Meistens ist es dann so eine Schlagzeile, wie irgendeine offizielle Behörde überlegt, sich TikTok auf Diensthandys zu sperren. Und ich glaube, da gehen wesentliche Aspekte der chinesischen Politik unter, denn China hat sich gerade wieder eine neue Regierung gegeben und so nebenbei auch ja, ich würde mal sagen, einen Sprung rückwärts gemacht, einen großen Sprung rückwärts gemacht, um ein chinesisches Zeitdiktum zu persiflieren. Staatspräsident Xi Jinping ist jetzt nämlich in seinem elften Jahr als Staatspräsident und damit ist er der erste seit Staatsgründer und Diktator Mao Zedong, der länger als zehn Jahre im Amt ist. Und das ist irgendwie eine bemerkenswerte Entwicklung, finde ich.
1: Ja, das ist vor allem insofern deswegen eine bemerkenswerte Entwicklung, weil ja diese Begrenzung der Amtszeit. Tatsächlich aus der Erfahrung mit dem Mao heraus äh, eingeführt wurde, wo ja äh, vielleicht für die jüngeren zuhörenden Personen, das war gar nicht nur gelungen, was der Herr Mao da so äh, aufgeführt hat. Also ma, entschuldige ich Gregor Packel, wir müssen unterbrechen. Verzeihung.
0: Ja, Thomas G. der der Backelholen, Ihr erzählt zwischen kurz was über Mao Zedong, der war, wie gesagt, nicht nur Staatsgründer und später dann Staatspräsident, er bekam auch den Ehrentitel des überragenden Führers übertragen und wird mit seiner Kulturrevolution, aber dann auch für den Tod von 40 bis 80 Millionen Menschen verantwortlich gemacht. Einerseits eben durch die Kulturrevolution in der intellektuelle und politische Gegner von den Roten Garden ähm, verfolgt wurden. Andererseits hat er auch eine ja, Landreform durchgeführt, die halt eine sehr große Hungersnot zur Folge hatte.
1: Ja, äh, es gibt da das ähm, für ihn ganz bezeichnende Diktum, ein Zitat von ihm, wo wir gefragt haben, was quasi so seine Hobbys sind. Und er hat gesagt, mit den Naturgesetzen ringen. Und das hat er dann auch gemacht. Ähm, ist halt, wie, ja, wie gesagt, am Bugel sehr viele Menschen ausgegangen. Und deswegen hat man gesagt, naja, vielleicht den nächsten Häppling auf maximal zehn Jahre begrenzen, damit sich eventueller Schaden in Grenzen hält und das ist jetzt irgendwie offenbar obsolet und es ist ja äh, jetzt sicher nicht so tendenzgrößenwahnsinnig, wie es der Mao war, aber mm,
0: so ja die anderen sagen so, also, die anderen so, also, oder?
1: Ja. Aber, aber äh, äh, ich, ich glaube, er würde von sich nicht sagen, dass er hobbymäßig mit den Naturgesetzen ringt. Das stimmt, die Gezeiten.
0: Das stimmt. Einen anderen Namen, den man sich auch merken wird müssen: Jin Zhang heißt dieser Mann. Er ist 56 Jahre alt, war bis vor kurzem Botschafter in den USA und ist jetzt der neue Außenminister Chinas. Und die chinesische Außenpolitik, die hat in den letzten Jahren eine sehr interessante Strategie verfolgt, und zwar die Schuldenfallen Diplomatie.
1: Ja, das ist, du bist ein notorisch Klammerstaat mit einer schlechten Infrastruktur und dann kommt ein freundlicher chinesischer Onkel und sagt, wir bauen da, was brauchst du, eine Autobahn, einen Hafen, Brücken, ein bisschen was für dich, deine Verwandten und der Partei dabei auch mit ab. Und das Ganze zu Sonderkonditionen. Ja, es erinnert oft einmal ein bisschen, es gab in einem der Otto-Filme eine schöne Szene, wo der Otto in, zu einem Kredithai geht, wo glaube ich auch aus Kredit Geschäft Kredithai draufsteht und dann ein Dokument unterzeichnet, auf dem steht, hiermit bestätige ich den Erhalt von sehr viel Geld. Das ist eine Situation, in der sich gar nicht wenige Staaten im Zuge der China-Diplomatie befinden und da in Zukunft befinden werden. Und irgendwann einmal kommt jemand mit dem Zettel, wo drauf steht: hiermit bestätige ich den Erhalt von sehr viel Geld und fordert Gegenleistungen. Das werden wir, glaube ich, alle noch erleben, ja.
0: Ja, aktuell ist China beziehungsweise eben chinesische Firmen bereits an den Häfen von Rotterdam, Antwerpen, Malta, Marseille, Bilbao und Valencia beteiligt. Und da habe ich jetzt nur einmal Häfen in Westeuropa erwähnt.
1: Ja, und es ist ja dann doch so, auch so ein Hafen ähm, ist ja doch ein, ein, ein neuralgischer Punkt. Also das ist schon etwas, wo man auch den einen oder anderen grob diplomatischen Hebel ansetzen kann, wann es dann sein muss. Also auch nur in Maßen, weil schließlich will auch die kapitalistische, kommunistische Volksrepublik China ordentlich Rendite sehen. Aber im Zweifelsfall kannst du dann natürlich Staatsinteresse über kurzfristigen Ertrag stellen, wenn es ernsthafte politische Auseinandersetzungen gibt.
0: Meines Erachtens noch eine völlig überzogene Wertung deinerseits, denn ich habe im Magazin National Interest einen sehr interessanten Text von Jin Zhang gefunden. Und er schrieb da, wenn wir die Welt als eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft sehen, dann werden Offenheit, Zusammenarbeit und Win-Win-Ergebnisse die Früchte sein. Also man muss sich gar nicht vor dem neuen chinesischen Außenminister sorgen.
1: Das klingt eigentlich wie ein freundlicher angenehmer Zeitgenosse, mit dem man sich gerne mal auf einer Mabu-Dofu zusammensetzen würde. Hoffentlich meint er das auch ehrlich.
0: Ja, es, es, es gibt bereits erste Anzeichen dafür, dass er einfach wirklich als Friedensstifter jetzt durch die Welt reisen wird. Denn die chinesische Diplomatie kennt offenbar auch andere ähm, Spielarten, nennen wir es mal. China vermittelt nämlich aktuell im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran Handshake mit Sprengkraft, nannte das das Magazin der Spiegel.
1: Ja, das ist doch ein, ein, ein bisschen eine Zeitenwende, nachdem sich ja da im Nahen Osten bisher die USA als Ordnungsmacht verstanden haben. Der Herr Putin Arabisel, also der äh, hat ja sich beim Niederbomben Syriens durchaus äh, gewisse Sporen verdient. Und China ist da relativ neu und jetzt die doch chronisch verfeindeten zwar Platzhirschen an einen Tisch zu bringen, ist doch zumindest mal ein, ein Lebenszeichen, wo, glaube ich, derzeit in den USA und in den äh, verbündeten westlichen Staaten das eine oder andere Kopfkratzen zu belauschen sein wird, wenn man das aber an die Tür hält.
0: Mhm. Um Menschen, die in Europa Friedensbestrebungen das Wort reden, sollte man da vielleicht auch darauf hinweisen, dass diese beiden Länder ja nicht nur diplomatisch spitz auf Knopf stehen, sondern auch Stellvertreter Kriege führen, zum Beispiel im Jemen. Dort bereits seit acht Jahren und um die Dimension dieses Krieges zu veranschaulichen, die Zahl der getöteten Menschen in diesem Krieg entspricht in etwa den Einwohnern von Graz und Graz Umgebung. 20 Millionen Menschen leben dort nur mehr von der Nothilfe in bitterster Armut. Also sollte man bei aller Eurozentristik auch nicht übersehen, dass es auch noch andere Krisenjahre auf der Welt gibt.
1: Ja, man muss schon sagen, wäre in den letzten zehn Jahren Graz und seine Umgebung ausgerottet worden, dann hätte man wahrscheinlich mehr darüber gelesen. Vielleicht äh, nicht in einer kleinen Zeitung, die hätte es dann wahrscheinlich miterwischt, aber ja, das ist tatsächlich ein, ein, ein bemerkenswert ignorierter Konflikt. Also natürlich lösen sich Konflikte nicht automatisch, wenn Westler von ihnen erfahren, aber es ist schon ein, ein sehr schönes Beispiel für etwas ungleiche Nachrichtengewichtung.
0: Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Kommen wir vom persischen Golf zu einem persischstämmigen Niederösterreicher die
1: <lacht> Sehr elegant. da ich bitte besonders hohe Haltungsnoten für, für diese Überleitung geben?
0: Ja. Es <lacht> <lacht> Ja, es, die, die chinesische Außenpolitik ist mir einfach für diese Überleitung entgegengekommen. Es geht um Udo Landbauer, FPÖ-Chef in Niederösterreich. Und wer weiß, vielleicht schon demnächst ein Mann, der auch formal sehr viel Macht haben könnte in St. Pölten und den vier Viervierteln. Er verhandelt nämlich gerade mit Johanna Mikl-Leitner über eine Koalition.
1: Was ja insofern lustig ist, weil er ja vorher ausgeschlossen hat, äh, Johanna Mikkel-Leitner jemals zur Landeshauptfrau wieder zu wählen. Und ich finde es auch von der Frau Mikkel-Leitner ganz interessant. Also ich wüsste gern was, die sie denkt, wenn sie sich jemandem gegenübersetzt der im Wahlkampf sie mit einem schwarzen Chador-Foto geshoppt dargestellt hat und sie als Moslem-Mama Mikkel bezeichnet hat, was unter anderem für jemanden der eine echte Moslem-Mama hat schon, äh, überhaupt ein bisschen alle Grenzen sprengt. Und der hat auch, das haben wir heute noch ausgeschrieben: äh, in einer OTS, also amtlich ausgesendet, das Zitat oder Landbauer: Die Mittel övp will unsere Kinder mit aller Gewalt zwangsislamisieren. Das ist völlig irre. es kann man sich ansehen fragen, warum der Udo Landbauer mit einer so bösen Frau, die alle zwangsislamisieren will, überhaupt verhandelt. Und man kann sich auch fragen, warum sich die Frau Mickleitner mit diesem Quadrat um Gustl tatsächlich hinsetzt. Und die Antwort ist dann vielleicht doch, dass... ÖVP-interne Strategen die Feststellung gemacht haben, dass der Kahn leckt und dass man sich was äh, überlegen muss und dass man vielleicht auch wohl so schnell nicht mehr wirklich gewinnen wird. Und dann sind offensichtlich die Würfel auf lieber blau-schwarz als gar nichts äh, gefallen. Weil ich glaube, schwarz-blau ist derzeit nicht am Zettel. Und ich glaube, so ist auch die bahnbrechende Rede zur Lage der Nation des Bundeskanzlers zu verstehen gewesen, wo er ja äh, unter anderem halt erklärt hat, Ausländer kriegen in Zukunft dann überhaupt nicht mehr die Hälfte vom Existenzminimum, wo ihn ja der linkslinke Chef des Fiskalrats Badelt darauf aufmerksam gemacht hat, dass das eventuell Probleme bringen könnte. Aber das ist momentan, glaube ich, alles ein Bisschen wurscht. Also ich, ich glaube, da hoffe ich irre mich, aber ich glaube, wir können uns auf Blau-Schwarz im Bund einstellen, wenn ich die Signale aus der Österreichischen Volkspartei nicht völlig falsch deute. Es hat ja der Bundeskanzler dann auch noch nach seiner Rede, die ja, glaube ich, gefühlt dreieinhalb Stunden dauert hat, sich trotzdem genötigt gesehen, noch ein Hintergrundgespräch mit Journalisten anzusetzen, wo er erklärt hat, was er eigentlich gesagt oder wie es gemeint hat. Und, äh, das und, das und ist
0: aber in der Verwaltung durchaus üblich, wenn man ein Gesetz erlasst, dann gibt es dazu auch noch ergänzende Kommentare, genau. wie das auszulegen also, so, ist. So also
1: muss man das wahrscheinlich sehen. Und es ist ja dann unter anderem dann äh, auch vom Kanzler Nehammer das Wort gekommen, man darf den Fehler der 70er Jahre nicht wiederholen, dass da, das Leute, auf Gastarbeiter nicht einfach wieder gehen, dass wir dann einfach bleiben. Was schon, ich weiß es nicht, ich nehme an, das sind ein paar hunderttausend oder vielleicht auch schon mehr als eine Million Menschen, die in diesen Jahrzehnten gekommen sind, sich hier am Bau in der Kineten beim Heiselputzen den Arsch aufgerissen haben, Kinder, Enkel gezeugt haben, Steuern bezahlt haben und sich jetzt mitteilen lassen, dass das ein Wahnsinn war, die nicht gleich wieder zurückzuschicken. Ob das langfristig für die Wählerbindung richtig gut ist, werden wir sehen. Charakterlich finde ich es ganz bemerkenswert.
0: Genau. Es, es wird offenbar wirklich auch hart verhandelt in Niederösterreich. Mir ist da nur ein Zitat von Wolfgang Fellner untergekommen. Der sagte, es gehe darum, ihr, gemeintes Johanna Michael leitner die schwarze Unterwäsche auszuziehen. Normalerweise bin ich immer sehr serviceorientiert bei solchen Zitaten und verlinke die. In diesem Fall verlinke ich nicht das Zitat, sondern ich verlinke einen sehr interessanten Artikel auf die Journalistin Rafaela Schaf. Ähm, da lernen Sie mal wirklich was über den Herrn Fellner.
1: Ja, also ich glaube, mit um, unerbetenem Unterwäsche zumindest Begutachten hat der Herr Tellner
0: pieps, pieps, pieps. Äh, ein
1: bisschen Erfahrung, ja. ja.
0: <lacht> Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Es gibt ja eine Partei, die ist noch ein bisschen mehr in sich selber gekehrt, derzeit als ja ein Eremit, würde ich sagen, die SPÖ. Ja, Halten wir kurz, weil ich glaube, da werden wir eh noch so oft drüber reden müssen, Es, oder? es,
1: es wird sich nicht vermeiden lassen, es wäre eher ein, ein, ein Eremit mit einer gespaltenen Persönlichkeit und beide hassen sie. Ja, wir wissen eh, es gibt die es kommt die Mitgliederbefragung und das hat jetzt irgendwie beschlossen, diesmal nicht wegzutauchen. Ich denke mir aber, damit bin ich glaube ich nicht der Einzige, dass sich die beide gegenseitig ausreichend beschädigt haben, dass keiner, keine von beiden ernsthaft, was reißen würde bei der nächsten Nationalratswahl. Man ja. weiß es nicht. Vielleicht ist ja in der Gentechnikabteilung des Renner-Institutes man mit dem Projekt mit Bruno Kreisky zu klonen schon weitergekommen. Aber sogar dann müsste man ja noch ein bisschen warten, bis er Volksschule, äh, und so erledigt hat, um dann tatsächlich vielleicht 2050 als äh, Kanzlerkandidat ins Rennen geschickt zu werden.
0: Wir, wir hören schon die Signale. was ist denn los? In der Steiermark stehen zwei ganz wichtige Termine an. Und zwar der, der die vermutlich mehr interessiert, am 22. Mai die Präsentation des steirischen Weins und schon zuvor am Landesfeiertag, dem Tag des heiligen Josef. Da hält Landeshauptmann Christopher Drexler eine Rede und zwar eine Steiermark-Rede.
1: Ja, davon verspreche ich mir sehr viel. Also, ich, ich, ich hoffe nur, dass Du ich redest vom
0: Wein. Nein, nein,
1: von, von, von der Rede natürlich. Also ah, ich, ja. äh, ich, ich erwarte mir ähm, bahnbrechende Analysen und neue Einsichten und hoffe, dass es trotzdem so gut dosiert sein wird, dass ich nicht dann bei der Präsentation des steirischen Weins geistig noch vollkommen von der Rede des steirischen Landeshauptmann in Beschlag genommen sein werde, sondern vielleicht wieder so weit sortiert, dass ich mir ein bisschen am Wein konzentrieren kann. Aber es sind zwei Ereignisse, denen ich sehr entgegenfebere.
0: Ja, ähm, dass es einen Grund für diese Rese an diesem Tag gibt, wird von der steirischen ÖVP übrigens bestritten. Man sagt, man hat es schon zuvor festgelegt gehabt, noch lange bevor der Termin für die Kanzlerrede gestanden ist. Äh, bemerkenswert, er lädt dazu in die alte Aula und Einladerin ist ebenfalls die ÖVP, also ist gar kein offizieller Termin des Landeshauptmanns.
1: Ja, sondern, ja, also, saubere,
0: saubere Trennung.
1: Wie ja die, die äh, Rede des Bundeskanzlers zur Lage der Nation letztlich ja auch eine Parteiveranstaltung war, also das, das dürfte einfach ein bisschen der neue Stil sein und ich glaube, der, der heilige Josef ist ja Josef Nährvater, also der, der Patchwork-Papa von Jesus, ist vielleicht insofern auch ganz passend, als ja
0: also ich, der, der ich, ich, auf die Erklärung bin jetzt gespannt,
1: zum Jesus ähnlich unvermutet gekommen ist, wie die ÖVP zum Landeshofen Posten in der Steiermark. <lacht> also in, einem, in meinem Fall war es der heilige Geist und dem anderen der Wobes.
0: Ja, der, der heilige Franz. Wer der heilige Franz, beziehungsweise vielleicht historisch betrachtet Franziskus ist, das weiß ich jetzt derzeit nicht. Ich werde es nachschauen, Nein, also, bis sie kommt.
1: von Assisi wäre, glaube ich, der, der Erste. Es gibt, immer, es gibt ja von fast allen ein paar. Ja? Ja. Also heilige Thomas gibt es zum Beispiel auch an Schiebel. Ich glaube, da kommt es dann darauf an, bei, bei wem der Geburtstag am nächsten ist, wer dann der eigene Namenspatron ist. Und ich habe mal geschaut, mhm. das ist immerhin mein, mein Lieblingsapostel, der, der ungläubige Thomas, der wieder Jesus wieder auferstanden ist, gesagt hat, das glaube ich, wann ich sehe ja, ich. Also das ist eine mhm. Haltung, mit der kann ich mich anschauen.
0: Ja, äh Sie erfahren immer wieder Neues in diesem Podcast. Unter anderem wird äh, offenbar Lieblingsheilige und Namenspatron von Thomas Maurer ist. In ich der übrigens auch einen,
1: einen glaube ich, inoffiziellen, aber ähm, Schutzpatron der Satiriker und Kabarettisten.
0: Nein. Äh,
1: und zwar wäre es der heilige Laurentius, der ja als Attribut den Rost hat, auf dem er lebend gebraten wurde. Und angeblich hat er da die coole Wuchtel geschoben, sie ist so in einem dran hinten
0: ist er durch. <lacht> Ja, ich kann versprechen, dass wir uns bis zur kommenden Woche ein wenig die Rede von Christopher Drexler anhören werden und die wichtigsten Punkte daraus nachbesprechen werden. Gut, und damit haben wir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer...
1: Und ich kann versprechen, äh, ich weiß auch nicht genau warum, aber... Ich besitze das fünfbändige LCI, das Lexikon der christlichen Ikonografie und kann auf Wunsch jederzeit heiligen Attribute nachschlagen, wenn die Frage aufkommt.
0: Tschüss und schleicht
1: euch.